0: 你好，欢迎每天听本书。这期音频为你解读的是《资本的秘密》这本书的中文版，大约17万字，我会用大概25分钟为你讲述书中的精髓。许多发展中国家之所以贫穷，直接原因是缺乏足够的资本，根本上是因为没有建立正规广泛的所有权制度。套用列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》那句著名的开篇语：“富裕的国家都是相同的，不富裕的国家各有各的不富裕。”从工业革命以来，以欧美为代表的资本主义国家，比如说英国、法国、德国和后期的美国，在短短两百多年里创造出了惊人的财富，可以说一个个都是国富民强。可是，这种以资本推动的发展模式，在向西方国家以外的地区推广的时候，却是各种水土不服，甚至酿成了灾难。比如，严格执行西方各项建议的俄罗斯，在一九九零年到一九九七年间，国内生产总值下降了百分之四十一。男性的人均寿命也下降了四岁，那为什么会这样呢？有很多说法，比如发展中国家的人不具备企业家精神，发展中国家文化不适宜，发展中国家的人智商太低等等。在作者看来，这些理由通通站不住脚。几百年前欧洲的情况和今天发展中国家的情况没有什么两样。如果说这些理由起作用，欧洲应该还是几百年前的样子。作者认为。阻碍许多发展中国家从这种发展模式中获利的原因只有一个，那就是他们没有办法创造足够多的资本。资本对于市场经济的意义，就像河流对于航运的意义，资本代表着河流的宽度和深度，来往船只运送的货物就是创造出来的财富。只有足够宽、足够深的大河，才能够支撑起大规模的航运，才能够高效的创造价值。那既然资本这么重要。那如何才能创造出足够多的资本呢？这就是本书主要讨论的问题。虽然这本书成熟于2000年前后，距离今天已经快20年了，但是有个前提仍然成立，那就是市场经济是目前我们所知的帮助人们摆脱贫穷的最有效途径。推动市场经济发展的根本是创造出足够多的资本，因此作者对如何创造资本的建议，对今天人们的行动仍然有相当的指导意义。本书的作者是赫尔南多·德索托，秘鲁的著名经济学家，曾经担任关贸总协定的经济学专家。关贸总协定呢，也就是世界贸易组织的前身。他还担任过秘鲁中央储备银行的总裁，被《时代》和《福布斯》杂志称为世界上最具号召力的改革家之一。虽然说这本书中大量提到了发展中国家，但是本书出版的时候，德索托主要的实践经验都来自秘鲁。书里面的调研数据也主要集中在拉丁美洲地区。好，那介绍完作者和图书概况，接下来我就给你讲讲这本书的具体内容。我打算通过三个问题帮你梳理作者的思考过程：第一个，什么是资本；第二，为什么许多发展中国家没有办法建立起广泛的所有权制度；第三，应该如何在这些发展中国家建立起广泛的所有权制度。那我们就先来聊聊资本的身世。这部分呢，有三个信息点和你分享：什么是资本，如何获得资本，以及资本如何影响整个社会。先来看看什么是资本。资本这个词最早出现在中世纪的拉丁文中，指的是牛或者其他家畜。我们知道，家畜是当时重要的经济资源，它有很多优点。你比如说，圈养的成本很低，可以活动，在遇到危险的时候能够比较方便的转移。另外呢。家畜的数量很容易统计，最重要的是家畜可以创造价值，比如把价值比较低的草料转化为价值较高的奶、皮毛和肉等等。而且家畜本身还可以通过繁殖来实现增值。从这里面我们就可以发现资本的两个最原始的含义：物理存在和创造价值的潜能。所谓物理存在，指的就是家畜本身，我们可以称之为资产。资本这个概念进入经济学家的视野之后，就有了更加抽象的解释。比如，经济学的祖师爷亚当·斯密把资本定义为为了生产用途而积累起来的资产储备。资本积累的越多，经济上的分工和交换就越可能实现，社会的生产力也就越高。从这个定义可以看出来，资本并不是积累下来的资产，而是这些资产中蕴藏的能够创造新的价值的潜能。那这种潜能就是资本。资本这个概念有点抽象，不好理解。我来给你举一个书里面的例子，你就明白了。想象一下，山顶有一个湖泊，可以呢在里面游泳、划船、捕鱼。那它还有没有其他的价值？你可能已经想到了，有啊，可以修个水电站。湖水从山上流下来的时候，推动涡轮旋转发电，然后通过电网把发出来的电送到千家万户去。那这里面，湖泊就是资产。发出来的电就是新的价值，创造这个价值的就是山顶的湖泊这个资产中所蕴含的资本，而水电站就是从资产中提取资本的工具。正是通过水电站这个工具，我们看到了资本的样子。那说完了什么是资本，那怎么样获得资本呢？通过上面的例子我们可以看到，想从资产中把资本提取出来并不容易。从湖水中提取发电的潜能这个事儿。对于今天的科学技术水平来说，已经是唾手可得了。但是，如何从资产，比如说房屋、工厂，甚至是我们的智力、体力中提取出资本呢？这个就比较困难了。作者认为，西方国家的成功和富裕，正是因为他们拥有了可以从几乎整个社会所有的资产中提取资本的手段。作者称之为“包罗万象的正规所有权制度”。所谓的所有权制度。就是一套对资产的使用和转让进行管理的规章制度，通常呢是以法律法规、条例这些形式存在的。考虑到资产种类和用途的多样性，这些法律条文通常数目惊人，关系复杂。为了便于理解，你可以把所有权制度啊想象成一个巨大的、不断更新的账本，里面一条条记录着所有资产的归属和资产的所有者能够对他的资产做些什么。那你可能会问了。所有权制度是如何创造资本的？资本又是如何影响整个社会的呢？这个过程要经历三次蜕变，还有点正反馈的意思。咱们举个例子解释一下正反馈，比如微信，用户越多，价值越大，价值越大又会吸引越多的人加入，这个就是一种正向的反馈。那资本和社会的正反馈又是怎么回事呢？我来给你一步一步剖析一下。一开始，正规所有权制度帮助人们摆脱了物理的限制，什么意思呢？比如说，对于一栋房子，在所有权制度里面，主要记录的是它的经济和社会价值，比如说它的可能用途是居住、是生产经营还是出租，能不能抵押，而不是房子的物理属性，比如说墙有多厚、天花板有多高。总之呢，就是把资本和它所代表的资产分开了，把人们的注意力更多的集中在资本这个概念上。接下来，资本开始了第一次蜕变，叫信息标准化，把人们的注意力。吸引到了资本上之后，就可以用一个一个标准化的概念去描述相似的资本。你比如说，现实中的公司五花八门，但是在资本市场上，仅仅通过几个表格，比如说资产负债表、利润表、现金流表和所有者权益变动表，你就可以大体了解一家公司了。那这几个表格呢，我们就不解释了，你只要知道大概的概念就可以了。这种针对资本信息的标准化，不但方便了人们查阅，也方便了人们对不同资产的评估和比较，大大降低了交易费用。这次蜕变还产生一个副产品，叫责任制度。资本信息的标准化方便了人们的查阅，相当于呢把不同的资本从各自的小圈子里面直接送到一个大超市。不过呢，天下没有免费的午餐，资本信息向所有人开放以后，它的所有者从此就要生活在聚光灯下了。要对自己的行为负责了，因为在正规的所有权制度下，不守规矩的人很容易被抓到，而且后果非常严重。那这种由所有权制度建立起来的责任制度影响深远，可以说整个金融、保险等行业就建立在这个责任制度之上。有了前面的准备，还要开始涉及不同资本之间交换的第二次蜕变，叫激活交易。资本和资本的所有人被确认了之后，大规模的交易就被激活了。一个原因是，资本在交易的方便性上甩资产不知道多少条街。你比如说，在资本市场上，一个工厂可以同时由无数人拥有，这些人拥有的份额可大可小，甚至说这些拥有人也可以变来变去的。但是同时，工厂照常运转，物理属性没有任何变化。但是呢，如果把工厂拆了分给几个人，想攒起来开工就没那么容易了。另外一个原因就是，所有权制度不仅保护所有权本身，更强调保护交易。鼓励人们尝试更多的交易，结果就是允许人们只用很少的交易步骤就可以实现大量资产的移动。接下来就是资本的第三次蜕变，这次蜕变把资本的所有者也卷进来了，联系起了所有人。正规所有权制度激发出的交易网络，把资产的所有者和资产、资产的地址以及所有权地位和各种执行机制，比如说股份公司不同持股者具有的权益，联系在了一起。在西方世界形成了一个类似今天互联网的交易网络，并入网络的用户越多，网络所能创造的价值就越大。这个错综复杂的交易网络，也许就是著名学者马克思·韦伯所说的“人们自己编织的意义之网”。我再来跟你说一下这个逻辑链条：先是所有权制度明确了资本，吸引了人们的注意力；接下来，通过资本信息的标准化和责任制度的建立，完成了第一次蜕变。通过激活大规模的交易，完成了第二次蜕变；最后，通过构建庞大的交易网络，完成了第三次蜕变。这期间、啊，更多的资本和更复杂的交易网络被创造出来。这反过来呢，又需要新的、更丰富的所有权制度来支撑。这就是前面说的正反馈的意思。好了，那以上呢，就是我们讲的第一方面的内容。首先，资本是一个抽象的概念，指的是资产中。蕴藏的能够创造新的价值的潜能。其次，西方国家利用正规所有权制度创造了资本，并且通过对资本信息的标准化，降低了交易成本，构建了一个广泛的交易网络，激发出了无穷的创造力。我们在第一部分提到了正规所有权制度就像一个巨大的、不断更新的账本，按照统一的格式，一条一条记录着所有资产的归属和资产的所有者能够对他的资产做些什么。西方国家正是通过这个制度获得了大量的资本，然后又利用了这些资本创造出了惊人的财富。那么问题就来了：为什么许多发展中国家没有办法建立起广泛的所有权制度呢？为了回答这个问题，第二部分我们先来看看这些发展中国家的现状，再来找找原因。为了搞清楚发展中国家的真实情况，作者和他的助手们在很多个发展中国家进行了细致的调查，就发现啊。那里很多人因为遵守官方法律的成本过高，最终选择了在官方法律之外生活和工作。比如说，在秘鲁，如果说你想获得一块土地的合法所有权凭证，需要通过52个政府部门完成207道行政手续，耗时6年11个月。但是呢，这些生活在法律之外的人同样有保护和利用自己资产的需求，于是呢，一个一个大大小小的不合法的社区出现了。每个社区里面都有类似官方司法机构的组织，执行着他们特有的社区契约。这些社区契约主要有三个来源：首先呢，他们会从已有的官方所有权制度里面选择部分可用的法令；其次，在特殊情况下形成的一些临时章程。你比如说，像17世纪60年代，美国的马里兰地区就存在着一种被称为“斧头权”的所有权制度，就是把泉水源头附近的几棵树弄死，在上面刻上自己的名字的缩写。那这就表明对周围一片土地的所有权了。最后呢，他们在制定社区契约的时候，还必然会参考原籍或者是在当地已经形成的惯例。这些社区契约里面记录的资产有多少呢？为了搞清楚这个问题，作者和他的助手们对五个发展中国家的城市进行了调查。他们选择了不易隐藏又方便评估的房地产，当然，这些房地产在官方的记录里是不存在的，算是违法建筑。调查的结果显示，光是在秘鲁，这些违法建筑的价值就极其惊人，总价值740亿美元，是有历史记载以来外国在秘鲁全部直接投资的14倍。就换句话说，就是发展中国家的穷人们在法律框架之外非法使用的土地创造了巨大的价值。但是问题是，这些价值并不能直接转化成他们的合法财产，因为缺乏相应的法律知识，或者说接受现有法律保护的成本太高了。那既然许多发展中国家已经创造了如此多的资产，为什么就没有能够通过建立全面的所有权制度获得大量资本呢？作者认为，因为存在两个盲点。第一个盲点，这些发展中国家的政府严重低估了这些不合法的社会部门的规模和性质。作者认为，在很多发展中国家，不合法的社会部门绝不是什么次要问题，因为存在着庞大的生活在法律之外的群体。不遵守法律已经变成了社会准则。随着技术的进步，很多发展中国家正经历着一场规模巨大的变革。人们不断的从原来的小组织、小村落涌入城市，融入到更大规模的合作中，追求更好、更现代化的生活。当这些人发现遵守现有的法律制度很难的时候，他们就会选择不遵守现有的法律，在法律之外谋生。于是呢，不合法的活动就大量增长了。这其实也不奇怪，因为这些法律原本就是为了满足某些城市人口的需要而建立的。如果说政府对这些生活在法律之外的人没有一个正确的认识，就会出现法律制度的僵化，最后引发激烈的冲突。第二个盲点，这些发展中国家的政府没有意识到不合法活动大量增长这个问题并不是什么新问题。西方国家在工业革命期间就经历过类似的情况，当时西方政府的眼里。也是到处都是人口流动、非法劳工、疾病和犯罪，他们也想着试图逐一解决这些问题，但是无论是住房部门还是卫生部门，他都搞得焦头烂额。直到他们发现自己面对的不是单纯的人口问题或者城市问题，而是过时的所有权制度的问题，靠着零敲碎打和某些权宜之计根本不行，只有通过对所有权制度进行改革，把更多的人纳入到法律范围之内，通过更大范围的分工。合作提高生产力，才能逐渐在秩序中化解那些原来看着无解的问题。如果政府没有认识到解决问题的关键是建立广泛的所有权制度，就会在各种问题的泥沼中越陷越深。好了，以上就是我们要说的第二方面的内容：为什么许多发展中国家没有办法建立起广泛的所有权制度？简单回顾一下，第一个原因就是这些发展中国家的政府严重低估了生活在法律之外的人群的规模和性质。这些人其实已经创造出了大量的资产，但是因为没有纳入所有权制度，无法形成资本。第二个原因，这些发展中国家的政府没有意识到，解决这种不合法乱象的关键是建立广泛的所有权制度，而不是头痛医头、脚痛医脚。那既然广泛的正规所有权制度是创造资本的关键，我们也知道了许多发展中国家为什么没有办法建立起广泛的所有权制度。那到底应该如何在这些发展中国家建立起广泛的所有权制度呢？第三部分将介绍作者给出的三个建立广泛的所有权制度的步骤。作者在书里面多次指出，建立广泛的所有权制度并不是新问题，所有的西方国家都经历过从形式各异的社会契约向广泛的所有权制度过渡的阶段。比如说，最早的正规所有权制度出现在德国。经过了差不多600年，到了19世纪初，德国人才算是初步建立了综合的所有权制度。美国呢，是在独立战争结束以后的一个多世纪内，才逐步把官方认可的所有权制度向广大的西部推广。那可见，对于一个国家来说，要建立能够把绝大多数人包括进来的所有权制度，并不是一个一蹴而就的事情。西方国家各自从泥沼中步履蹒跚地走过来的过程，可以给发展中国家建立广泛的所有权制度提供借鉴。通过对相关历史的细致研究，作者就提出了在这些发展中国家建立广泛的所有权制度的三个步骤。我来带你走一遍。现在呢，你把自己想象成一个政府官员，你要做的第一件事情，走好下层群众路线。在这一步里，你可千万不能犯一个错误，以为自己在向一个所有权的真空地带进发。只要把现有的法律制度推行下去就可以了，也不要觉得下层人士获得了法律的认可就具备了创造资本的条件，因此来自下层人士的支持是理所当然的。事实上，根本就不存在什么所有权的真空地带，这些下层人士已经在法律之外创造出了无数的非正规所有权制度。那你强制推行现有的法律体系，只会适得其反。正确的姿势应该是深入到下层人士当中。获得真实的事实和数据，详细了解每一个非正规所有权制度，梳理这些非正规的所有权制度和正规所有权制度的差异，研究一下两者应该怎么融合。那这么做有什么好处呢？虽然融合过程中一定会出现各种妥协、摩擦，甚至是冲突，但是这个时候下层人士已经从慈善施舍的对象变成了能够提供新的创造力的潜在对象。建立广泛的所有权制度的过程，就变成了一个双赢的过程。这个时候，获得来自底层的支持才顺理成章。那搞定了下层人士，接下来你就应该想办法说服上层人士。因为虽然下层人士有人数上的优势，但是从对政策施加影响的角度考虑，上层人士是绝对不可以忽视的。那你应该怎么说服上层人士呢？你靠爱国主义或者利他主义吗？错了。还是要用利益去说服他们，用你从下层人士那儿获得的事实和数据，告诉上层人士，改革会增加上层人士的财富，引入广泛的所有权制度，并不是只有利于穷人。通过广泛的所有权制度，激活穷人的资产，释放他们的资本，最终整个国家的每一个利益群体都会受益。你比如说，下层人士的资产被合法化了之后，就可以进行买卖、抵押这些操作。或者开展正规的经营活动，等到新的财富被创造出来之后，他们就会改善自己的生活，比如说住一些质量更好的房子。那这个时候，所有涉及的产业都会获利。另外，下层人士通过资产的确定，就不再是隐形人了，各种公共服务就可以顺利的接入，这也同时降低了维持治安的难度。还要考虑各种金融、保险、教育、医疗等等的需求，这个对于上层人士来说是一个突然扩大的市场。说服原本就处于优势地位的上层人士，也就没有那么困难了。那有了底层和上层的支持，你是不是就可以高枕无忧了呢？还是不行？所有权制度在本质上就是一系列的法律制度，真正执行所有权制度的是法律界人士，他们呢位于一个关键的位置上。没有法律界人士的合作，所有权制度和资本的形成很难实现。所以你还要做第三件事儿，分化律师团体。这个听起来有点怪啊。因为你要做的事情呢，就是把原有的社会制度和无数的社会契约进行融合，让尽可能多的人选择生活在官方法律之下。这个听起来律师应该是举双手欢迎的，毕竟市场扩大了，客户变多了呀。但是事实上，许多发展中国家的律师们接受的训练更多的是维护法律条文、完善法律条文的工作，已经离开他们的舒适区了。你比如说。二十世纪早期，在说德语的国家里面，法律界里面会用一种在自己窝里撒尿的动物的名字来称呼任何改革派的律师。好在呢，律师界也并不是铁板一块。你应该把勇敢的、具有改革头脑的律师，尤其是那些整天和不合法的社区打交道的律师，把他们识别出来加以任用，避免那些口头拥护、暗中破坏改革的律师搅局。在作者看来，按照这三个步骤走一遍，你就可以在那些发展中国家里。逐渐建立起相对广泛的所有权制度了。我再帮你回顾一下：先通过深入社会底层获得真实的事实和数据，团结下层人士；然后呢，再用实际的利益说服上层人士；最后还要仔细甄别法律的具体执行人员。当然，一些细节的技术问题可以去西方国家相关的历史里寻找解决的灵感。好，那这本书的内容到这里就讲的差不多了。最后呢，再来回顾一下这本书的内容。首先，资本是一个抽象的概念，指的是资产中能够创造新的价值的潜能。只有通过某种方式把它从资产中提取出来，人们才能利用资本创造新的财富。这个提取资本的方式就是所有权制度。其次呢，因为许多发展中国家的政府严重低估了生活在法律之外的人群的规模和性质，同时呢，也没有看清这些不合法乱象背后真正的原因是没有建立起广泛的所有权制度。导致了很多人选择生活在法律之外。他们虽然掌握着巨大的资产，却没有办法获得足够的资本。最后，西方国家建立广泛的所有权制度的过程，对很多发展中国家非常有借鉴意义。这些发展中国家的政府呢，可以通过团结下层人士、说服上层人士和仔细选择法律的执行人员，建立起广泛的所有权制度。在结束之前，对于这本书呢，我还有一些个人的看法，跟你分享一下。有人说啊，这本书讲的是套套逻辑。所谓的套套逻辑呢，指的就是四足动物有四个脚这种信息量为零的命题。具体到本书的话，就是作者先说富国，因为有资本才能富裕，然后呢又说穷国不富裕是因为资本不足，这不一个意思吗？那在我看来呢，这种说法有失偏颇。作者认为有资本才有交换分工，尤其是大范围的交换分工，然后才会富裕。由此呢，一个自然的推论就是。穷国的穷是因为缺乏资本，而不是用缺乏资本来解释穷国为什么穷。而且，作者的重点是揭示如何创造资本，尤其是如何在发展中国家创造资本，这个才是全书的精华所在。另外呢，还有不少人觉得，作者给出的不少发展中国家不富裕就是因为没有办法创造资本这个结论过于简单。其实我觉得呢，也不太公允。这本书虽然说是经济学著作，但是整本书没有任何的经济学公式。也没有引用什么经济学原理，对于无法创造资本之外的因素的论证也很少。如果说你把这本书当成纯经济学来看的话，确实不太严谨；但如果把这本书看成是指导实践的书的话，这个结论其实是比较高明的，恰恰是牵住了改革的牛鼻子。因为现实世界的复杂远远超出了单个人的处理能力。我们在面对帮助亿万人改善生活这个超级复杂的问题的时候，如果说同时考虑几个因素，或者说。多目标执行的话，很可能直接就陷入一团乱麻里出不来了。只有单目标执行的时候，才有可能解决这种问题。就是只看政策、法律是不是有助于更多的人进入所有权制度，这是以一种简单明确的规则来指导我们的行为。就像书里提到的，推广所有权制度的时候，要把官方的法律和形形色色的社会契约进行融合。这个过程实际上也复杂到难以想象。如果没有一个简单明确的规则来指导，人们就会像没头苍蝇一样四处乱撞，成千上万次融合根本就进行不下去。好，以上就是本期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。